0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio y esta nueva temporada de Hablando con el Presi. Les saluda, como siempre, su servidor y amigo Josué Acevedo. Antes de comenzar, quisiera agradecer todo el apoyo brindado en la primera temporada de Hablando con el Presi, que fue enfocada hacia el liderazgo y que sin duda alguna pudimos aprender más sobre este magnífico don. Esta segunda temporada será enfocada a la música, a al la alabanza, a cómo se puede hacer una buena alabanza para que agrade a Dios y todas las responsabilidades que trae ser ministro de alabanza. Hoy nos acompaña el joven Samuel Tabico, él tiene 22 años, es ministro de alabanza en la iglesia de Cristo de Benecer, y a pesar de su corta edad, estoy seguro que él nos puede expandir nuestro conocimiento sobre qué es la alabanza y cómo se consigue realizar una buena alabanza. Así que sin mucho más que añadir, vamos a ello. ¿Qué tal, Samuel? Buenos días. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Josué? Gusto de saludarte. Gracias eh, por esta invitación. La verdad, pues me encuentro muy bien, eh, expectante y pues eh, muy, muy, eh, ¿cómo se diría? Eh, ansioso de lo que vamos a platicar y que pues eh, sé que va a ser de edificación para todo aquel que lo escuche.
0: Esa es la actitud y como bien lo mencionabas, esperemos que, que ayude a las personas en su vida, tanto personal como espiritual. Antes de comenzar, me gustaría que nos contaras un poco más sobre quién es Samuel Tabico.
1: Bueno, eh, yo soy Samuel Tavico, soy estudiante universitario en la Universidad de Galileo, eh, estudio la carrera de licenciatura en música, eh, soy músico, soy director de alabanza, también tengo el privilegio de poder predicar en Misterios de Benecer, eh, en zona 5 bajo la cobertura del apóstol Sergio. He sido cristiano desde que yo tengo memoria, uso de la razón eh, crecí en un hogar cristiano, gracias a Dios, eh, soy el
0: mayor de tres hermanos y pues eh, creo que es lo que puedo contarte. Excelente <ríe> de presentación. Ahí Ya todos saben quién, quién sos vos. Ya para entrar de lleno al tema, como dirían allá en mi pueblo, para conocer a una persona hay que conocerla desde el inicio. Me gustaría que nos contaras cómo nace el amor por la música. ¿A qué edad vos te, te metes en este mundo? ¿Quién fue el que te sumergió en este mundo de la música? ¿Cómo fue ese momento de tu vida?
1: Bueno, yo creo que todos, eh, eso es algo que yo te lo, siempre lo he recalcado, siempre lo he dicho, y es que nosotros como seres humanos somos seres musicales. Eh, todos nacemos con un corazón, con un ritmo cardíaco. No sé si lo, lo ubicas, un ritmo cardíaco, por lo que todos nacemos con una parte musical. Pero hay quienes, que fue mi caso decidimos desarrollar esta parte, decidimos eh, expandirla. Y bueno, yo comencé en la música de lleno de lleno a la edad de tal vez unos 7, 8 años. Yo empecé tocando piano, empecé con lecciones de piano porque siempre, habías, eh, siempre me había gustado, me gustó, me interesó y mis padres, pues que el Señor los bendiga, pues decidieron apoyarme y me metieron en clases de piano cuando yo tenía 8 años. Pero por razones de que me costaba mucho el, el poder como que concentrarme ensayar y todo eso, más que todo por, por ser niño, yo creo que los niños somos muy imperativos, nosotros somos niños somos muy imperativos, claro. por lo que nos, nos cuesta como querer sentarnos un largo rato a ensayar algo por lo menos a mí me costó entonces, este, entonces me dejé de ensayar piano y a la edad de 10 11 años eh, comencé a interesarme por la guitarra y ya a la edad de los 12 años comenzó verdaderamente mi interés por la música, eh, a ensayar guitarra, a tocar guitarra. Y fue ahí donde me, me introducen el grupo de alabanza de la Iglesia de Jóvenes. Entonces comienzo eh, una larga travesía como tocando guitarra. Ahora el cantar, siempre, yo creo que todos cantamos, aunque sea eh, pegando alaridos, pero todos cantamos, ¿no? Pero ahora claro. yo, como, canta, como cantante, o sea, si así lo quieres ver, eh, sí, también desde pequeño, por decirte, desde los 7 siete, siete años comencé en este mundo de la canción. Hay videos míos circulando ahí cuando cantan, son chiquitos, no recomiendo que vayan a buscarlos, porque <risas> se llevarían una gran sorpresa de las desafinadas y los gallitos que me he pegado. Pero sí, tal vez podría decirte que desde los 7, 8 años comienzo en, en lo que es eh, la música como
0: tal. Bastante joven, porque yo creo que, como bien mencionabas, todos traemos la música, pero Dios... Escoge desde antes de que uno nazca a quienes quiere que le adoren mediante la música, porque muchos niños a esa edad seguramente lo que les apasionaba era jugar pelota, eh, no sé, hacer otras actividades y a vos te apasionaba la música y eso está muy bien. Me gustaría saber cómo fue tu llamado para ser ministro de alabanza, cómo fue el momento que vos decís, ok, Dios me habló y me dijo que él quiere que la sirva en la alabanza, cómo fue ese momento?
1: Yo creo que eh, todos, y te lo digo así, yo creo que todos fuimos llamados para, para alabar el nombre del Señor, porque dice la palabra en el libro de los Efesios, que Él nos escogió en amor y nos predestinó para la alabanza y la gloria de su gracia. Entonces, eh, yo creo que todos fuimos llamados. A, 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 a exaltar el nombre del Señor. La palabra del Señor dice que todo lo que respire alabe al Señor. Eh, entonces, y cuando venimos a Cristo y somos llenos del Espíritu Santo, entendemos cuando dicen, en Juan, que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu. Y en verdad, entonces yo creo que todos fuimos llamados a, a alabar el nombre del Señor. Pero ahora cuando me preguntas a mí cómo nace eso, pues... Eh, para entrar en esto de la, de la alabanza, en esto, yo creo que mi llamado, mi, mi llamamiento a ese departamento, yo lo tomaría como una misericordia de Dios. Y yo siempre me he amparado y me he basado en ese versículo que el apóstol Pablo dice, que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que, que tiene misericordia. Yo creo que Dios me tuvo mucha misericordia al llamarme a, a su servicio, a su ministerio de la alabanza. Y también pues yo bendigo a las personas. Yo vine por medio de una invitación, me recuerdo que una persona eh, me preguntó, ¿qué haces los jueves? Porque nosotros ensayábamos los jueves antes de toda esta mentada pandemia, nosotros ensayábamos los jueves. Entonces, a la oncejones ensayaba los jueves y me decía, ¿qué haces los jueves? Eh, ¿Qué te haces los jueves? Pues yo nada, pues venite a la iglesia, te invito, venite. Eh, varias personas me hablaban, venite, te invito. Y crees que yo iba, casi que no iba, hasta que un día mis papás me dijeron, no, ya te invitaron demasiado, así que vas. Y, y, y mis papás me llevaron. Y entonces yo creo que ahí fue donde empecé. O sea, el Señor usó a estas personas... Para, para invitarme. Muchas veces esperamos que el Señor mismo con su voz nos hable y te diga, por eso, josué yo te digo, pero no. A veces Dios usa esos ya, que les llamamos vasos de barro, esas personas que vienen a, de, enviadas, y yo creo que son enviados de parte de Dios para atraerte al verdadero propósito que Dios tiene para ti. Así que yo creo que mi llamado aunque, como tú decías, y te tomo la palabra, cuando tú decías que el Señor desde antes de la fundación del mundo ya tenía como que predestinado qué íbamos a hacer. Y cuando venimos aquí a la tierra, yo creo que al venir aquí a la tierra, él usó a estas personas que yo te digo para eh, traerme, para que encaminarme a ese propósito que el Señor tenía para mí.
0: Qué bonitas son esas amistades que te acercan a Dios y más en, en estos tiempos complicados que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Qué, qué bien y me alegro y esas amistades valen oro, son como sí. hermanos en tiempos de angustia, dice la Biblia. No es mentira para nadie que cuando uno llega a cierto nivel de, de llamarte, qué te digo yo, el jefe, el ministro, alabanza, cosas así en cualquier ámbito, en la universidad, trabajo, en la misma iglesia, en el estado, se traen responsabilidades me gustaría saber qué responsabilidades se consiguen al ser ministro de Alabanza.
1: Eh, qué, qué interesante pregunta, la verdad. Yo creo que eh, lo que yo te digo es, es personal. Lo que yo sé que si tú entrevistas a alguien más, eh, a otra persona, tal vez él te va a decir algo diferente a lo que yo te estoy diciendo. Así que lo que yo te digo pues, es lo que el señor a mí me ha permitido entender y lo que a mí se me ha hecho rema. O sea, pues entendemos que cuando nosotros leemos la palabra... Eh, pero hay algo que se nos hace, que nos impacta y que nuestra vida cambia, en el momento que lo leemos es un rema, entonces claro. eh, a mí se me ha hecho rema, que yo creo que todos al momento de, de, de aceptar a Cristo, al momento de venir a los pies de Cristo, adquirimos responsabilidad, porque el apóstol Pablo dice también que nosotros somos cartas abiertas, y al momento de hablar de las cartas abiertas es decir que todos eh, somos responsables de algo, Claro. Y yo escuchaba una vez a un pastor diciendo y, eh, que mucha, el, el, nosotros, como cristianos, vamos a ser la única Biblia que las personas que no conocen a Dios van a leer. Claro. No. Entonces, imagínate eso, ¿verdad? O sea, qué responsabilidad tan grande. Y hay anécdotas de gente que incluso llegó a decir yo, no, yo creo en Cristo, yo creo en Dios, pero no creo en los cristianos. Eh, eh, ¿Por qué? Porque... Al momento que venimos a Cristo, adquirimos una responsabilidad, pero ahora, eh, muy propiamente, cuando somos ministros de alabanza, en este caso, que nos subimos a un púlpito, que estamos detrás de un altar, yo creo que la responsabilidad que se adquiere es el tener un buen testimonio, porque claro. eh, en palabras de mi apóstol, el apóstol Sergio, él ha dicho que incluso el director de alabanza, el líder de alabanza, tiene la misma responsabilidad de santificarse de su comunión con Dios, que el predicador, que el pastor en este caso, porque están parados en el mismo púlpito, entonces claro. en, el, en, en el mismo altar. Yo creo que una, la responsabilidad más grande como ministro de alabanza es el tener un buen testimonio, no solo en la iglesia, sino en tu casa, en tu trabajo, donde tú te desenvuelvas, porque ¿de qué te sirve tener un buen testimonio en la iglesia si en tu casa te conocen de otra manera? ¿De qué te sirve tener un buen testimonio en el colegio si en tu casa y en la iglesia no lo tienes? Yo creo que es algo de ser integral. Si tienes un buen testimonio, tiene que ser en todos los ámbitos de tu vida, en todos tus entornos. Eso solo se logra cuando Cristo
0: es tu verdadero centro. Y tener razón en todo lo que mencionabas, de que sí, hay que tener un, una actitud buena dentro de la iglesia, un testimonio correcto en la iglesia, pero fuera de ella, donde, como mencionabas, muchos que no son cristianos, en vos van a ver... A lo mejor reflejada la Biblia y van a decir, Ala, yo quiero ser como él, no porque quieran imitarte, sino que dicen yo veo reflejado a Dios. En y esta es, que es que es la gracia. Disculpa que te interrumpa.
1: Es la gracia de Dios a través de nosotros, porque mira, si nos vieran tal cual somos. Si nos vieran en nuestra verdadera naturaleza, de verdad se darían cuenta que es Dios a través de nosotros. Claro. Y nosotros únicamente somos revestidos de esa gracia, porque lo miramos en la Biblia. Disculpa que me extienda en esta parte, pero creo que es no muy importante. Eh, miramos a Jacob y a Esaú. Cuando Jacob va a, 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 a tomar la bendición que le pertenecía a Esaú, eh, Jacob lo que hace es ponerse unas pieles de animal, unas pieles de cordero encima de él, porque dice que su hermano era velludo. Y, y su papá, como ya estaba ciego para poder reconocerlo, tocaba el brazo. Y entonces iba a tocar a Jacob y todo lampiño se iba a dar cuenta que no era su hijo, ¿verdad? Claro. Entonces él viene y se pone las pieles de, del cordero. Y el cordero sabemos que es Cristo, que es Jesús. Y cuando Isaac lo toca, y, y dice: Ah, este es mi hijo. Entonces vemos ahí una figura de lo que es la gracia. Nosotros, claro. como tal, eh, tenemos errores, tenemos falencias. Y, 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 pero cuando nosotros entendemos el poder que tiene la gracia, es como esa piel de cordero, que cuando Dios nos mira, no mira nuestra humanidad, no mira nuestras, no, nuestros errores, inclusive, sino que mira a su Hijo Jesucristo. Y es donde dice la palabra que él ve una obra terminada en nosotros. Así que si tú me que estás escuchando esto y así digas, ay, pero yo no tengo buen testimonio, pues la gracia de Dios es poderosa para cambiar nuestra vida.
0: Excelente todo lo que estás mencionando, Samuel. ¿Qué te parece si pasamos a la siguiente pregunta? Que yo en la noche cuando estaba pensando qué le puedo preguntar al buen Samuel, ¿Qué, qué podemos platicar para que sea de bendición a las personas, encontré esta pregunta que yo la relacioné como una trampa, como típica pregunta de examen que parece que es fácil, pero tu cerebro te juega una mala pasada y te empieza a decir, y si es lo otro, y si no sé qué. <risa> Y la pregunta es, ¿cómo se puede hacer una buena alabanza espiritualmente hablando? Porque vos te puedes subir al altar, puedes empezar a adorar, a cantar, pero cuando vos veas, no, no va a haber esa unción en el pueblo, porque vos a lo mejor no estás bien espiritualmente hablando. Entonces, ¿cómo se logra hacer una buena alabanza?
1: ¡Wow! Muy bonita tu pregunta. La verdad, yo creo que... Eh es un, como tú dices, es una pregunta que tal vez uno la puede, puede dar una respuesta fácil, pero inclusive la respuesta fácil te lleva a otra pregunta, y así <risa> sucesivamente, a tal punto de que esta pregunta, pues yo creo que es interminable. Pero yo creo que la alabanza que agrada al Señor es aquella que no únicamente sale de tus labios, porque dice la palabra refiriéndose de Dios al pueblo de Israel dice, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón está lejos de mí y hay varias versiones mira versiones de la biblia tan impresionantes que dice porque su culto a mí son ritos aprendidos de memoria son espectáculos armados son oraciones aprendidas de memoria entonces vemos que eh, la alabanza lo que verdaderamente agrada al señor es eh, cuando haga algo sincero cuando hay una actitud genuina hacia él porque eh, por decírtelo así, yo como tú decías, y bien lo, lo decías muy, muy propiamente y muy correctamente, cualquiera se puede subir a, a, al púlpito, a la tarima, llevar una lista de canciones y cantarlas, ¿verdad? Pero ¿qué hace la diferencia? Hace la diferencia cuando de verdad Dios se agrada. Yo creo que, la, claro. que nuestro objetivo, para no para hacer una buena alabanza, porque yo creo que, la, la, que, que hay una buena alabanza se deriva de otra cosa, y esa otra cosa es que agrades el corazón de Dios, porque cuando Dios claro. se agrada, Él dice esta alabanza, por decirlo así, me gusta esta alabanza, me parece esta alabanza, me gusta, pero ¿por qué? Porque nuestro objetivo no tiene que ser agradar a un hombre, sino agradar claro. a Dios, y cuando nosotros nos esforzamos en agradar a Dios, Dios derrama, desunción sobre nosotros entonces yo creo que la, la, una buena alabanza como tú lo decías una alabanza que agrada a Dios es aquella que es genuina en el corazón, es aquella que empezó en una intimidad con Dios el, el, el que le tocaba ministrar se mete en la intimidad con Dios le pide Señor ¿qué quieres que yo te cante porque mira eso es algo muy lindo claro. porque eh, no es lo que yo quiero cantar es lo que Dios quiere que yo cante porque ah, vale. ay, son dos cosas diferentes, ¿no? sí. porque eh, al final, entonces, si yo canto lo que yo quiero, entonces, es, esa es mi alabanza. Ah, vale. Pero si yo canto lo que Dios quiere, es su alabanza. Y hay, hay, hay algo muy poderoso, porque dice la palabra que así como es su nombre, que así sea su alabanza y su nombre es santo. Entonces, su alabanza tiene que ser santa. Su nombre, inclusive es perfecto, su alabanza tiene que ser perfecta. Entonces, eso solo se logra. Cuando yo, y re, perdona mi redundancia, pero yo creo que es eh, importante apuntalarlo, importante que quede centrado. Y como te digo, es subjetivo, eso es lo que yo entiendo. La alabanza que de verdaderamente agrada a Dios es aquella que es genuina, que empieza en el corazón, que no se esmera en agradar a un hombre, ni siquiera para agradarse a uno mismo, sino para agradar a Dios. Y mira, yo me tomo las palabras de un ministro que dijo, uno es torpe, yo soy torpe para hablar, yo soy torpe para expresarme alabanza, y por eso necesitamos al intérprete por excelencia, que es el, Señor, el Espíritu Santo, y solo por medio del Espíritu Santo nosotros expresamos la alabanza que el Padre quiere oír.
0: Claro, yo añadiendo un poco, ahí me, me corregirás si estoy mal, ¿verdad? Yo creo que también tiene que existir, de cierto modo, humildad en la persona, de decir yo no quiero que se me reconozca como ala, aquel Juan Pueblo, pongamos de nombre, a la Juan Pueblo, que chilero canta, que bien toca la guitarra. No, sino que vos tenés que, como bien lo mencionabas, agradar al corazón de Dios. Porque no me dejarás mentir que Dios a veces escoge a lo pequeño, a lo que el mundo dice, ¿cómo va a ser el, ese ministro de alabanza? ¿Cómo van a poner a predicar aquel? No sé qué. Dios escoge a esas personas para engrandecerlas y que se refleje Dios en esas personas a los que... Uno dice, wow, ¿cómo, cómo va a ser él y no aquel, va que ya lleva años. Pero como bien mencionabas, esta pregunta nunca va a tener fin. Y el tiempo vuela, el tiempo.
1: No, no, Cabal, pero nada como tú decías, eh, yo creo que sí es muy correcto el, cuando decimos que se necesita humildad, porque yo me recuerdo que en la primera predica que yo tuve la oportunidad de, de enseñar en la iglesia, el Señor me llevó a entender que lo único que Él quiere que aprendamos o que cuando tú lees la Biblia, lo única, la única vez que tú vas a encontrar que Dios eh, dice aprendan de mí, es aprender de mí que yo soy manso y humilde. O sea, no les dijo aprendan cómo yo he hecho fuera a los demonios, no aprendan cómo yo sana a los enfermos, sino les dijo aprendan que yo soy manso y humilde y que sé obedecer al padre. Entonces yo creo que es, la humildad es algo muy importante y como tú dices y muy acertadamente, yo creo que Dios escoge lo pequeño, Dios escoge lo que nadie quiere tomar en cuenta. Para, para que no se jacte nadie yo creo que eso es lo importante porque lo miramos cuando Gedeón llama a sus hombres dice que se juntaron millones de hombres ahí pero Dios dijo no, son demasiados y si yo les doy la victoria van a llegar a pensar que fue porque ustedes eran buenos, que fue porque ustedes eran poderosos y no porque yo hice la obra entonces oh, manda a todos a sus casas y deja a Gedeón con solo 300 hombres y le dice ahí estás estás hecho, 300 hombres <risa> y la Gran dice uno, verdad? Pues entonces entendemos el poder de lo pequeño y ¿Tabas? que Dios se basta. Y por eso, mira, volvemos a la gracia que dice la palabra bástate
0: de mi gracia. Tienes toda la razón. Me gustaría que nos comentaras a tu corta edad alguna experiencia que te haya pasado mientras estabas ministrando.
1: Mira, vos, Estas son las preguntas que uno de verdad yo te digo, experiencias hay por montones. Eh, si yo te contara cada uno, creo que este podcast duraría una semana entera, ni siquiera una semana, porque yo creo que han sido eh, bastantes experiencias que el Señor me ha permitido vivir, me ha permitido, eh, pues yo creo, a tanto buenas como malas, porque de todo se aprende, vamos. Pero yo creo que en tu caso querés escuchar una buena, así que te voy a contar una buena. Mira, yo cuando empecé a dirigir... Eh, no, eh, no era tan expresivo. No, tal vez uno ha visto dirigir más de alguna ocasión. Yo no dirigía como yo dirijo actualmente. Yo era una, una estatua ahí arriba. Solo me paraba, daba las instrucciones y más no hacía. Pero me recuerdo que una vez eh, eh, me enfermé. Como cosa rara, me enfermé de un día para otro y al día siguiente me tocaba dirigir en un servicio de jóvenes y entonces este, me, me recuerdo que yo estaba eh, muy enfermo, muy mal. Y yo le pregunté al señor, señor, ¿qué hago? Y entonces el señor me me habló de esta manera. Y él me dijo, Samuel, es que con, con cantar no basta, me decía. Y yo, y yo, ¿qué hago? Entonces él me dijo, danza. Pero danza para mí. Y entonces... Al día siguiente igual, o sea, yo seguía enfermo, mira, o sea, no podía, me costaba caminar, me costaba moverme, y le voy a preguntar al señor, el ¿no? tipo que de bomba que el señor ya le había dicho qué hacer, y encima le vuelvo a preguntarme, el señor, ¿qué hago, no? Y entonces el señor me dijo, ¿Señor, ¿es que con cantar no vas? Y entonces, ¿qué hago? le dije, puro mexicano, ¿qué hago? Entonces yo le digo, y el señor me dice, danza, pero danza para y ahí fue donde yo empecé eh, a, a ser un poquito más expresivo a la hora de, de dirigir y, y tomar esa libertad. No porque qu quisiera eh, ser diferente, ¿no? De ninguna manera, sino porque el Señor me dijo que así tenía que ser. Y mira, he tenido experiencias muy lindas a la hora de que uno danza, cuando, de cuando yo danzo me, me soy expresivo cuando estoy eh, dirigiendo, ¿no? Porque yo creo que la danza es una expresión... Eh, más allá de la alabanza, porque es cuando las palabras no te alcanzan, y tienes que, imagínate a David, o sea, David eh, oh, escribió eh, vasta cantidad de salmos, y yo me imagino que para cuando llevaron el arca del pacto, él había preparado un salmo especial para cuando entró el arca, no y dijo, este salmo lo guardé para este día, y en el momento, eso es una pensada, que eso no está en la Biblia, o sea, yo te lo estoy diciendo de lo que yo me, me atrevo a imaginarme, que había escrito un salmo así bonito para, para, para la dedicación y cuando ve entrando el arca se da cuenta que las palabras no le alcanzan y comienza a danzar y lo podemos leer en la Biblia que dice que danzó con todas sus fuerzas delante del Señor. Entonces yo creo que esa es una de las experiencias más de una de las primeras experiencias que yo tuve
0: a la hora de comenzar a dirigir hacia así hay bastantes. Qué bonito sí que Dios te permita vivir esas experiencias para poder compartirlas como el día de hoy y que personas que lo estén escuchando digan, wow, yo quiero llegar a ese nivel de que Dios me hable y escucharlo. Ahora estaremos entrando, como se dice, al callejón de las trompadas. Esperemos que las personas que nos escuchen se lo tomen bien todo lo que vos nos vas a compartir. Desde tu experiencia crees que, ¿Qué es posible conectar con Dios sin música O la música juega un papel muy importante A la hora de la alabanza y la adoración Para conectar con Dios
1: eh, Voy a ser muy radical Si así lo quieres ver Pero te voy a explicar por qué Y sí, sí se puede Sí se puede conectar con Dios Sin necesidad de, de la música Sí se puede eh, porque vemos en la Biblia a Jesús. Yo te voy a poner, por ejemplo, a Jesús, que yo creo que es el adorador por excelencia. Eh, él, cuando va delante del Padre, eh, en el huerto del Getsemaní, las horas antes de ser entregado, vos no mirás que él lleve un guitarrista, que lleve un pianista, que lleve su gran orquesta. Incluso yo escuché una vez al, a, a nuestro apóstol decir que el, su apóstol, el apóstol Otonel Ríos, él decía una frase, y él decía que Jesús nunca tuvo un grupo de alabanza, o sea, como la veces, es como que a la grande, decía yo, ¿verdad? O sea, no sé qué indirecta, tan directa nos quiso pegar cuando dijo eso, ¿verdad? Pero
0: ah, bueno. lo veo
1: muy claro. Que Jesús no tuvo un grupo de alabanza. Entonces nos dejó claro que sí es posible conectar con Dios sin necesidad de la música. Cuando tú estás orando, imagínate, hay, hay testimonios de gente que estaba en la cárcel y oró al Señor, pero oró sin música, o sea, no tenía ahí como poner una su canción o un, un fondo musical para orar. Tenía ah, vale. que orar de verdad en el espíritu. Yo creo que cuando tú estás en el espíritu, logras conectar con Dios de una manera que nadie más puede conectar. Eh, porque cada uno de nosotros tenemos un lugar en el corazón de Dios que nadie más lo puede ocupar más que nosotros entonces yo creo que sí se puede pero la música también juega un papel importante porque vemos en la Biblia cuando viene el profeta y, quiere, y, y va a profetizar lo que él dice eh, rápido, bueno, tráigame un, un tañedor, tráigame alguien que toque bien el instrumento para que yo pueda profetizar, entonces vemos que sí juega un papel importante claro. si sí es necesario, muchas veces es, es necesaria más no indispensable. Yo creo que esa es la, la frase que yo te dejaría. La música sí es necesaria, pero no es indispensable. Si no hay música, puedes conectar con Dios. Eh, incluso durante la prédica. Está predicando y no hay música, pero ah, vale. el Señor te está hablando. Estás sí. conectando con Dios. Yo creo que sí se puede.
0: Muy buena respuesta y esperemos que las personas que lo estén escuchando y tuviesen esa duda, ya se les haya aclarado. La siguiente pregunta, aquí yo no voy a hablar, te voy a dejar el tiempo a vos porque vos sos el experto acá. Desde ah. tu punto de vista, ¿crees que es correcto que un cristiano escuche música secular?
1: Eh, como yo te digo, lo que yo te digo es mi punto de vista, yo sé que tal vez hay gente que discrepa conmigo, que, que va a decir, no está diciéndote la verdad, <risa> pero... Eh, Mira, yo creo que hay que entender y tener en claro algo. Y yo siempre lo he usado como ejemplo. En la, en la música, cuando tocas un piano, has visto un piano, sabes que existe el anotador. O sea, la tocas y te dicen, este es do. Cabal. Cualquier niño, chiquito, grande, adulto, anciano, joven, lo puede, puede ir al piano y tocar un do. Este es do. Entonces yo le digo a los muchachos, el mismo do, que yo toco en la iglesia, que lo uso para escribirle canciones al señor, ese mismo do lo usa un artista X para escribirle sus canciones, para su interpretación, y no por eso ese do deja de ser malo, no por eso ese do es pecador, porque ese do no, no es pecador, porque también lo tocó fulano de tal y ese no es cristiano, no. Eh, entonces, la música como tal es una herramienta, es una herramienta, pero yo creo que eh, cuando tú entiendes para qué fuiste creado y por quién fuiste creado, entiendes a quién te debes. Me explico, es decir, yo fui creado por Dios y mi propósito es alabar a Dios. Entonces, todo lo que yo oiga, todo lo que yo hable, todo lo que yo cante, todo lo que yo toque, debe ser única y exclusivamente para Dios. Y cuando tú entiendes esa verdad, sabes que escuchar algo que no exalta el nombre del Señor es malo. Cuando tú llegas a esa verdad, porque yo sé que hay gente que mira esto y dice, no, pero no, no es malo, mi hermano, pero si él está cantando a la vida, le está cantando a su esposa, ¿cómo eso va a ser malo, mi hermano? Dicen ellos, ¿verdad? Sí, pues serán ellos, será su vida. Pero yo creo que esta decisión es muy personal, eh, José. Yo creo que la decisión de, de escuchar o no música secular es muy personal, pero en lo que a mí compete, yo creo que cuando tú entiendes, y vuelvo a, a lo que te decía, ¿quién te creó? ¿Por qué te crearon? Entiendes a quién te debes y para quién tiene que ser lo que tú escuchas. Y entonces aquí donde yo entro en, en lo que es nuestra libertad, tú tienes una libertad, yo tengo una libertad, pero el apóstol Pablo dice que tu libertad no sea como una piedra de tropiezo para alguien que está empezando. Porque yo te podría decir, yo te puedo decir, imagínate que yo te diga, no, no es malo. Y me está escuchando alguien que está empezando en el Evangelio. Yo voy a ser una piedra de tropiezo para él, para esa persona. Y, y, y incluso si yo te digo, no es malo. Y alguien que ya lo está haciendo me escucha. Ah, entonces no es malo. Le hermano que no es malo. Y entonces yo sirvo también como piedra de tropiezo para esa persona. Claro, entonces. El hecho de que tú tengas una libertad no quiere decir que tu libertad, todos la tenemos. Y entonces yo creo que esta es eh, la respuesta más acertada. Cuando tú entiendes aquí quién te creó y por qué fuiste creado. Entiendes a quién te debes. Y dice la palabra que nosotros fuimos creados para la alabanza y la gloria de quién? De Cristo, de Dios. Y entonces todo lo que salga de nuestra boca, todo lo que entre por nuestros oídos debe darle la gloria y la honra a Dios.
0: Excelente respuesta, Samuel. Y venía a mi memoria una frase que dijo el apóstol Sergio hace un par de, de semanas que él mencionaba que aléjate de aquello que te aleje de Dios y la música juega un papel porque o es blanco o es negro no no hay gris ahí entre medias.
1: Exacto, exacto. Yo creo que eso es muy bonito lo que nuestro apóstol dijo. Eh, Aléjate de que te aleja de Dios y de verdad. Y es una lucha. mira. Yo no te voy a claro. decir que, que, que escuchar música, eh, que si tú que me estás, nos estás escuchando y ya escuchabas música secular y estás en esa lucha, no es sencillo dejarlo. Es como, perdón el ejemplo que voy a usar, pero es cuando alguien es, es, es alcohólico Claro. Y está tratando de dejar el alcohol, no lo va a dejar de la noche a la mañana, pero sí es una obra del Espíritu y cuando el Espíritu Santo es el que te inunda, es el que, te, eh, el que te, eh, te toma, él inclusive, y nuestro apóstol lo ha compartido, puede hacer que dejes eso en un abrir y cerrar de ojos, porque mira, yo te voy a compartir algo, cuando el primer milagro que Jesús hace al momento de venir aquí a la tierra es convertir el agua en vino. Y, y yo y platicando con varias personas cuando yo escuché esto, decían, ¿cuánto, cuánto es el tiempo que tiene que estar en una botella en reserva para que se cubierta en un buen vino? Y una persona que trabajaba en ese sector, eh, que tenía sus viñedos, le respondió a este hermano, le dijo, es que hermano, mire, para que una botella de vino esté en la mesa de un dignatario, de un, una persona importante, por lo menos tienen que haber unos 20, 10 años de añejamiento de la botella de vino.
0: Ay, puchica, eh, 20
1: años, mucha eh, ni siquiera había nacido yo para que una botella viera.
0: También
1: hay una persona importante. Y entonces esta persona decía, pero Jesús dice la palabra que se paró el maestresal a probar el vino y dijo todos, todos los, los, los que organizan las bodas primero, perdón, primero embolan a todos con el mejor vino y cuando ya están todos bolos borrachos, les dan el vino X un vino de segunda mano para que ya no sientan la diferencia pero no, vale. tú has guardado el mejor vino, el mejor vino para el final, un vino que tal vez tendría que haber estado 20, 10 años de añejamiento que Sue lo hizo así, porque él es experto en recuperar los tiempos a él no le importa claro. si tú has pasado 10, 20 años escuchando la música, se y la quieres dejar, si tú de verdad en tu corazón, vuelvo a eso hay una actitud genuina de quererte entregar al Señor tus sentidos completos Él puede hacer que esa adicción a esa música termine así, porque Él es experto en recuperar los tiempos y devolver lo perdido.
0: Excelente respuesta y todo lo que estabas compartiendo tenés toda la razón. Ya para ir cerrando este episodio me gustaría que dieras algún consejo a aquellas personas que quisieran emprender el camino para ser ministros de alabanza.
1: Ah, mira vos, yo creo que eso es muy bonito porque eh, yo soy de la idea eh, de que cual, eh, de verdad el Señor ah, tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Porque eh, te digo, y te cuento la experiencia como ¿no? te decía, a mí me quisieron invitar muchas veces a a formar parte ya de, 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 netamente del grupo de directores y qué crees que yo decía decía que no o sea, no yo no quiero y, y les le huía a eso le, le, me huía no quería dirigir yo le huía a eso y yo sé que había gente que no que no le huía sino que al contrario le hubieran dicho mira unite, dónde dónde me anoto dónde fui. yo no yo no quería y, y entonces hasta que el señor me dijo pues aquí te quiero aquí te senta." Amigo. y ahí me ahí me dejó no eh, y entonces yo creo que uno de los consejos que yo te puedo, te puedo dar, eh, le puedo dar a esa generación que me está escuchando, que tiene 10 años, tiene 11 años, o inclusive ya tiene muchos años, pero quieren ser líderes de alabanza, eh, tomo las palabras de un, de un consiervo, sean fieles porque vivimos en medio de una generación que es muy impaciente, somos una generación que ya lo tuvo todo, vas a tu teléfono y buscas algo, ya lo tienes eh, quieres algo en las redes sociales, ya lo tienes o sea, eh, no vivimos lo que fue el tiempo antes, donde había que esperar eh, unos meses para poder algo hacer una grabación tenías que esperar uh, un montón de tiempo para poder ir a un estudio que te prestaran el equipo y poder grabar, no somos una generación que ya lo tuvo todo a la mano y por ende cuando algo no funciona, cuando algo algo no es lo que queremos, lo desechamos, decimos next, porque no sirvió, next, porque no. Entonces, somos una generación muy impaciente. Entonces, en medio de esta generación impaciente, yo le digo a todos aquellos que quieren eh, estar en el Ministerio de Alabanza, que quieren tener un llamado, sean fieles. Dios promueve a los fieles, Él no promueve a los rebeldes, no promueve a los impacientes, Él promueve a los fieles, aquellos que cuando les dan un privilegio chiquito, que es, mira, hoy vas a ser el que va a darle el micrófono al director, el que es fiel en lo poco, el Señor lo pone sobre lo mucho, pero lo, el, el factor
0: clave es ser fiel. Excelente consejo y tenías toda la razón que hay que esperar los tiempos de Dios porque sus tiempos son perfectos. A continuación, estaremos entrando a una sección que es temida por muchos, amada por muchos, más que todo odiada por los invitados, ya que te voy a hacer cinco preguntas totalmente aleatorias. Estábamos hablando de la alabanza, pero yo perfectamente te puedo decir quién es mejor, Cristiano o Messi. Y vos me tenés que responderlo primero, oh, que se te está. venga a la mente... De, de tres a cinco segundos, lo que se te venga, lo soltás. ¿Estás listo claro. para este reto, Samuel? Que el Señor nos ayude, miremos. Primera pregunta. ¿Grupo o cantante cristiano que haya sido tu ejemplo? Ah, no, hay, yo creo
1: que aprendí de bastantes que decirte uno. Es, es una muerte para mí. Es es porque mira, yo aprendí de bastantes, eh, no solo grupos, sino gente dentro de la iglesia. Yo aprendí de bastantes. Entonces no es como yo decirte, yo prefiero a este porque este mencionó. Eso es como que aprendí de varios. No tengo un solo referente, tengo bastantes referentes. Pero el mejor grupo de alabanza es, se llama Cristo Jesús. Ahí está.
0: Excelente respuesta. <ríe> Siguiente pregunta. ¿Algún día Guatemala asistirá a un mundial? Yo, yo digo que son de esas
1: donde señor soy yo de nuevo aquí cuando va a jugar la selección ¿no? Entonces, para todos aquellos que, que quieren que Guatemala vaya pues les deseamos lo mejor y tal vez algún día
0: vayamos al mundial quiero la que vez. te mojes en esta pregunta, ganador de la Champions 2021 ah
1: complicadísima, porque yo creo que el el, el bayern, el bayern es, es, es un equipo muy fuerte, vimos lo que le hizo al Barcelona la, la temporada pasada. El, Aún tengo traumas de ese día. Yo también tengo traumas de ese día, no creas que no. Entonces yo creo que es un equipo que es muy fuerte, la verdad, pero pues de toda sorpresa, no por nada le llaman a las Champions de las noches mágicas, ¿no? de Cualquier claro. cosa puede pasar, pero yo apunto a que tal vez el Bayer pueda defender el título.
0: Buena respuesta. Siguiente. ¿El 2020 fue? Eh, un año de gracia. Para mí fue un año de gracia. Y por último, pero no menos importante, el podcast de Hablando con el Prezi es?
1: Es una experiencia muy hermosa, una experiencia inolvidable. Y pues el Prezi es una persona muy impresionante, una persona muy cool que cuando de verdad quiere hablar con alguien, se toma el tiempo de analizar a esa persona y pues preguntarle lo, lo mejor y para que todos seamos edificados y con experiencia de 100 puntos.
0: Bueno, gracias Samuel por haber aceptado esta invitación. Estamos llegando ya al final de este episodio que espero que sea de bendición para todas las personas que lo vayan a escuchar. Antes de terminar, coméntanos tu experiencia, cómo te sentiste, lo recomendarías, ¿Cero estrellas? ¿Cuántas? Cuéntanos. No, la verdad me sentí
1: muy, muy cómodo. Preguntas muy, muy cómodas, preguntas muy lindas. No incómodas, sino preguntas muy propias, eh, la verdad. Eh, yo recomendaría que a cualquiera que tú le hicieras esta invitación eh, aceptara de primera entrada, de verdad. O Se pude escribiéndoles y que aceptara, porque yo creo que es una experiencia muy linda. También para, para mí, pues, el poder recordar esas, esos inicios, esas experiencias que el señor me permitió vivir fue muy lindo, la verdad. 100 puntos, 5 estrellas, recomendado.
0: Te agradezco nuevamente que hayas aceptado la invitación y esperemos que lo que estabas diciendo va, que acepten las personas para poder seguir contando de las maravillas que hace Dios con uno. Últimas palabras que tengas que decir, mandar saludos, algo, el tiempo es tuyo.
1: No, de verdad muchas gracias eh, Josué por, por la invitación, me siento muy honrado de la verdad, eh, tanto por agradecido con Dios como agradecido con tu persona por la invitación, pues un saludo a todos aquellos que nos escucharán que, eh, un saludo pues a todos aquellos futuros ministros de alabanza que se van a levantar en su tiempo y, y esperamos pues ser siempre un ejemplo, un saludo a todos mis amigos, mi familia que tal
0: vez lo va a escuchar y pues que el Señor les bendiga abundantemente muchas gracias Le agradezco este tiempo y repito que espero de corazón que sea de bendición para todas las personas que lo vayan a escuchar eh, les recuerdo que nos pueden encontrar en Instagram en Youtube, en Spotify como Hablando con el Prezi les recuerdo que cada viernes estaremos subiendo episodio y cada miércoles estaremos subiendo como lo hemos hecho desde inicios de febrero cápsulas mini devocionales que sin duda alguna serán de bendición para su vida no está de más recordar, no salir de casa, usar mascarilla, alcohol en gel. La vacuna está viniendo a Guatemala, pero somos 17 millones y todavía no han venido muchas. Así que cuidémonos, porque solo así seguiremos viendo la mano de Dios reflejada de manera sobrenatural, como lo pudimos ver en el 2020. Se despide de ustedes, su servidor y amigo, Josué Acevedo, deseándoles un muy buen fin de semana e inicio de semana. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios continúe Bendiciendo a nuestra bella tierra que lleva por nombre Guatemala. Que pasen un excelente día.